0: Dale gloria a Dios Porque estamos rodeados de su presencia Porque estamos rodeados Cuando hay una batalla Estamos rodeados de la presencia de Dios Estamos escondidos en Él El enemigo no nos puede tocar No puede Porque donde está el Espíritu de Dios No hay cabida para ningún otro espíritu Así que tu vida está rodeada Tu casa está rodeada Tus hijos están rodeados Tu familia está rodeada Vamos gloria a Dios, vamos a exaltarlo, vamos, dale gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios que están en este lugar, oh Santo poderoso, mi alma te alaba Rey, hemos venido a adorarte con un corazón íntegro, puro
1: y agradable delante
0: de tu presencia, te damos gracias Señor por esta noche, gracias señor por este pueblo señor que ha venido en esta noche a buscar de ti ha venido en esta noche a buscar tu presencia porque cada día queremos más cada día nuestra alma tiene sed de ti señor tenemos sed de tu palabra de tu de tu poder tenemos sed de todo lo que tú tienes preparado para nuestras vidas señor declaramos que esta noche será una noche profética una noche de milagros una noche de prodigio de maravillas una noche donde estará agendada en el reino pero también estará agendada en nuestros corazones bendecimos desde el más pequeño hasta el más grande y declaramos libertad declaramos oídos abiertos para poder escuchar la palabra declaramos que nuestra mente estará abierta para poder entender que tú tienes destinado para esta noche Y declaro que mi boca Señor será usada Por tu Espíritu Santo Para hablar todo lo que tú quieras Hablar a tu pueblo En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén Y amén Vamos dale gloria a Dios Vamos dale gloria a Dios Si viniste agradecido Confiado, confiada Dale gloria al Rey de la gloria Poderoso, digno. Gracias, Jesús. Mira a la persona que está a tu lado y decirle esta noche a ser una noche poderosa. Podés tomar tu asiento. Ayer estuvimos en un lugar eh, donde estuvo toda la la gente hermosa de intercesión estuvieron de vigilia. Justamente el domingo había estado hablando de las cuatro vigilias. Hoy es la segunda parte del mensaje. Y cuando estuve compartiendo palabra con ellos, les estuve soltando una palabra que ellos habían estado hablando a la noche y que el pastor Fernando acaba de repetir. Así que la palabra de Dios se sigue marcando, se sigue repitiendo y cuando Dios habla no hay nada ni nadie que la pueda callar a la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey de la gloria? Gracias Jesús el dueño del lugar estaba asombrado porque dice yo no sé lo que pasó acá pero esta eh, la noche fue algo tremendo dice so, eh, se movían las paredes se movían las ventanas vibraban los pisos y le digo esto fue un aposento alto el hombre no entendía nada pero yo le digo vos vas a empezar a entender el poder de Dios se manifiesta cuando el pueblo de Dios le adora el pueblo de Dios le empezó a adorar empezaron a orar y dice que el lugar en un momento dice yo me asusté me fui afuera dije qué está pasando me miraba a la casa de afuera y veía como que todo temblaba le digo eso es el estruendo del poder de dios así como ese grabador anduvo así dios está manifestando en los hijos e hijas de dios porque en los postreros días dice dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y antes de irme oré por él y le solté un nombre y me dice: ¿Pero cómo sabe usted de ese nombre? y le digo que yo no sé nada, yo solté lo que Dios me dijo y me dice algún día yo quiero hablar con usted porque usted soltó un nombre que nadie sabía así que yo quiero hablar con usted así que ya Dios tocó su corazón ya me dijo que vino varias veces a la iglesia y estoy feliz, confiada en el Señor de que Dios lo que empieza lo va a terminar con la vida de Andrés ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios, dale fuerte ese aplauso al Señor La segunda parte de la palabra lleva como título ¿Por qué la Biblia dice que no se ponga el sol en nuestro enojo? Esta es la segunda parte y yo le pedí al Espíritu Santo que pudiera darle al pueblo lo que el pueblo necesita comer en este tiempo. Y hay mucha gente que desconoce cosas de lo que sucede en el mundo espiritual y muchas veces por desconocer lo que sucede en el mundo espiritual, vivimos consecuencias, atravesamos situaciones por no conocer y por no entender. ¿Cuántos están acá? Yo decía que arrancaba a las 6 de la tarde un portal en donde se abría algo en el mundo espiritual Y hablaba de las cuatro vigilias de la noche ¿Cuáles son esos horarios de las cuatro vigilias de la noche? Bueno, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 Así que después tienen que escuchar la primera parte porque hoy voy a seguir con la segunda Solamente estoy dando un pequeño repaso para aquellos que no estuvieron el domingo pero a las 6 de la tarde se abre un portal en el mundo espiritual, por eso la palabra de Dios dice que no se ponga el sol en nuestro enojo, ¿por qué? lo aclara y lo dice, porque sabe que a partir de las 6 de la tarde cuando el sol cae, un portal espiritual se activa y es donde más los hombres y mujeres somos vulnerables. Por eso antes de que ese portal se abra, vos tenés que soltar perdón. ¿Cuántos están acá? Y yo hablaba de que hay gente a la que le vas a soltar perdón y no implica que vos después vayas a tomar mate y etcétera. Simplemente que sientas que soltaste perdón, que lo podés cruzar, la podés cruzar y que no sientas dolor, no sientas bronca, no sientas ira. Y eso significa que soltaste perdón y que vos fuiste libre, pero también liberaste a alguien. ¿Cuántos están acá? Entonces ahí es donde estará cerrando el portal en tu vida para que no se activen espíritus que se empiezan a mover y a operar en el área donde vos le diste lugar cuando el enemigo sabe cuál es tu área vulnerable, quiero decirte que él va a activar ahí todas las fichas por eso dice la palabra de Dios que no se ponga el sol en nuestro enojo, ¿por qué? porque el enemigo sabe en dónde vos sos vulnerable y es ahí a donde va a ir a atacarte es ahí a donde va a ir a tocarte, ¿para qué? para que vos saltes, para que vos reacciones y en cuanto vos saltás reaccionás, estás abriendo y habilitando a esos espíritus que empiecen a operar negativamente en tu vida. ¿Cuántos están acá? Vamos a ir a Romanos 13, 12 y dice, la noche estaba avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vivamos las armas de la luz. Acá Pablo está hablando y dice, la noche está avanzada, o sea que está en la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia de la noche es de 3 a 6 de la mañana, las 3 de la mañana yo estuve hablando el domingo diciendo que es la hora de la oración. Y muchos no entendían por qué era a las 3 de la mañana, porque es la cuarta vigilia y es donde a las 6 de la mañana se cierra el portal y es donde vos tenés la oportunidad de poder entrar en la presencia de Dios y empezar a orar y empezar a arrancar de tu vida todas aquellas cosas que quizás por error, por desconocer habilitaste en algún momento por eso acá eh, Pablo habla y dice la noche está avanzada, se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, ¿por qué dice vistámonos de las armas de la luz? porque sabe que está terminando una fase y necesitamos las armas y necesitamos las estrategias de reino para poder salir de toda operación negativa que se mueve en los aires, porque así como hay operaciones de reino también hay operaciones de vuestes y principados de maldad por eso la iglesia no puede desconocer estas cosas porque en estos tiempos es donde más el enemigo está operando en contra de los hijos e hijas de Dios y es por eso que debemos abrir nuestros oídos espirituales y no desenfocarnos porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos muchos serían engañados aún los escogidos. Por eso es que tenemos que tener conocimiento de la palabra y por sobre, todas las, por sobre todas las cosas, comprender cómo movernos en las cuatro vigilias de la noche. Éxodo 12, 30 al 31 dice, Y se levantaron aquella noche, vos fijate que dice aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Él hizo llamar a Moisés y Aarón de noche. decir conmigo, de noche. Y le dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros los hijos de Israel e id. Servid a Jehová como habéis dicho. Cuando llamó Faraón a Moisés y Aarón? De noche Porque algo en la noche Se había activado Él veía que en cada casa había un muerto Él veía destrucción Él sabía que contra la contra la postura negativa Y en contra de hombres y mujeres de Dios No se puede Entonces le dijo Y los llamó de noche Y le dijo Salid en medio de mi pueblo Vosotros y los hijos de Israel E id y servid a Jehová Como habéis dicho porque cuando un hombre, una mujer suelta una palabra de parte de Dios, el infierno tendrá que retroceder, tendrá que huir y la palabra de Dios tendrá que ser cumplida. Por eso es que pasaban todas estas cosas de noche. Si lo vas a aplaudir, hacelo con fuerza. Lo llamó de noche. Y seguí buscando y hay infinidades de versículos donde habla acerca de las cosas que suceden en la noche. Fíjate, presta atención, Neemías 2.13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. ¿A qué hora salió Neemías? A la noche. Con mi esposo nos dedicamos a la construcción. Y Neemías iba a reconstruir los muros y las puertas que estaban todas derribadas y las puertas quemadas. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Qué hacía Neemías mirando una obra de noche? Por lo general, los que trabajan en la construcción van a ver una obra de día, ¿sí o no? Cuando uno trabaja en una obra de construcción, acá hay albañiles, quizás haya entre nosotros arquitectos, ingenieros, vos no vas a ver una obra para construir, arrancar a hacer una casa de noche, vos vas a una obra para hacer algo de día. Pero nehemías no fue de día, fue de noche, porque acá hay un trasfondo espiritual, él fue de noche porque él necesitaba saber que se movían los aires para poder desparatarlo y que cuando él se junte con el pueblo de Israel, él tenga la directiva correcta, él pueda tener la dirección exacta, entonces él fue de noche a ver lo que sucedía en los aires de ese lugar y la puerta del muladar significa estiércol era un lugar donde no muchos quieren ver ese tipo de puertas hay muchas veces que abrimos puertas, hay muchas veces que abrimos puertas que sabemos y otras puertas que sin querer, sin saber, hemos abierto y hemos abierto puertas sin entender que detrás venía algo negativo. Por eso dice que Neemías se levantó de noche y fue a inspeccionar la obra de noche Pero fue a la puerta Donde más suciedad había Porque él sabía Que tenía que arrancar De lo peor, ¿para qué? Porque si vos descubrís dónde está la raíz Dónde está el problema Dónde está la circunstancia Vos vas a poder luego Una vez que tenés el ambiente Y los aires, estás entendiendo lo que sucede En el mundo espiritual Vos vas a poder pararte En cualquier horario del día, de la noche, de la madrugada y vas a saber cómo moverte en el ambiente correcto. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Rey de la gloria? Decirle al de al lado, se levantó de noche a revisar las puertas. Va a haber un momento que vas a tener que levantarte de noche a revisar las puertas que abriste. Las puertas que abriste que hoy te están enciendo contraproducente hay puertas que abriste quizás en, en el mundo espiritual hay puertas que abriste de bronca hay puertas que abriste de resentimiento hay puertas que abriste de rencor hay puertas que abriste quizás en el mundo de la pornografía hay puertas que quizás abriste en el pecado quizás estás chateando con alguien indebido esa es una puerta que has abierto y debes cerrarla ya porque esa puerta en algún momento eso se está activando y cada vez se suman más y más actividades espirituales negativas Contraproducentes para tu hogar y tu familia Porque muchos me dirán bueno lo estoy mirando yo solo a quien afecto No solamente te estás afectando vos, estás afectando los aires de tu casa por eso el otro día te levantás, no entendés qué le pasa a tu hijo, no entendés qué le pasa a tu esposa, no entendés qué le pasa al gato, al perro, no entendés qué le pasa al vecino, porque hay una actividad espiritual que abriste un portal y eso activó algo en el mundo espiritual que es transferible. ¿Cuántos están acá? Por eso es necesario revisar las puertas en privacidad y decirle, Señor, era, he abierto esta puerta, he dado lugar a esto, he dado lugar a aquello, necesito cerrar las puertas. ¿En qué horario necesito cerrar esas puertas? En las cuatro vigilias de la noche. Habrá gente que me diga, pastora, yo al otro día trabajo, pero quizás hace 20, 15, 10, 6, 7, no sé cuántos años estás lidiando con algo en tu vida. Es necesario... Que tengas un encuentro con Dios en esas cuatro vigilias de la noche. Porque es importante que quiebres el ciclo de la operación del enemigo que ha abierto en tu casa. Hay cosas que vienen de herencia de generación en generación que venís repitiendo, y muchos se preguntan: ¿Cómo lo cancelo? Lo vas a cancelar cuando vos tomes autoridad y antes de que caiga la noche, vos te pongas a cuenta con Dios y empieces a cerrar puertas de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6. Lo harás una, lo harás dos, lo harás tres, pero verás la la victoria en tu casa verás la victoria en tus hijos verás la victoria en tu familia la droga se irá el alcohol se irá la prostitución se irá la delincuencia se irá el problema de pareja se irá cuando hay alguien que entiende que en el mundo espiritual hay órdenes celestiales para activar en medio de la noche santo el nombre de Dios la cuarta vigilia de la noche es a nivel de guerra espiritual personal. Mira a la persona que está a tu lado y de decirle: La cuarta vigilia de la noche es a nivel personal. Es una guerra a nivel personal. Y la cuarta vigilia de la noche es de 3 a 6 esa es una guerra a nivel personal, hay algo que vas a batallar, quizás hay un vicio hay algo que te está eh, atormentando, bueno de 3 a 6, hay muchos que les va a agarrar sueño, porque vos quizás para estar en otros lugares no tenés sueño, pero es cuestión de arrancar a orar y empezás con el sueño te agarra el cansancio, te empezás a dormir, bueno levántate lávate la cara hacete un café, camina, ora parado, no sé, hace lo que que sea, pero hay algo que tenés que hacerlo y hacerlo ya para que vos no solamente estés limpiando tu vida, sino también los aires de tu casa y las próximas generaciones. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Vamos a darle gloria a Dios. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, examinemos nuestras vidas en intimidad con Dios. Nemías 2.15 Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Acá de vuelta lo vemos de noche a Y observé el muro y di vuelta. Y entré por la puerta del valle y me volví. Acá Nemías dice Subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, debemos inspeccionar de noche. Tenemos que estar alertas de noche. Muchas veces a la noche nadie está alerta. A la noche todos duermen. Pero muchas veces te ha pasado que te acostaste y vos decís, Yo no tuve nada, o sea, no, no, no hice ejercicio, no, no tuve ninguna actividad física y te levantás que parece que te hubiese agarrado la tercera guerra mundial. Y vos decís, me duele hasta el alma. No sé por qué me duele todo. Me duele el cuello, me duele la cabeza, me duele la espalda. Dormí con la misma almohada, dormí con todo lo mismo y no entiendo qué me pasa. Esa noche hubo una guerra espiritual operando en los aires por algo que abriste de día. Y que no cerraste a las 6 de la tarde Y no te diste cuenta No supiste Pero eso se activó de noche Y entonces cuando eso se activa Hay gente que dice No entiendo por qué me pasa esto Por qué me levante así Por qué me duele acá Por qué me siento allá Bueno, porque hay algo en los aires Que se está moviendo Y eso que está moviéndose Es algo para detenerte Pero vine en esta noche a decirte No le vamos a dar lugar más al enemigo para que esté en las noches para que no te deje dormir vas a acostarte y vas a decir como david en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo en ti jehová puedo vivir confiado cuántos le dan la gloria al rey de la gloria ¡Aplausos! decirle a la persona que está a tu lado de noche Debemos inspeccionar cómo está nuestra muralla y cómo está nuestra fortaleza en Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él está con nosotros y que con nuestro Dios saltaremos muros. Pero para que Dios esté con nosotros, nosotros tenemos que estar con Dios. Para que Dios esté enfocado en nosotros, nosotros tenemos que estar enfocado en Dios. Entonces así vamos a estar desactivando todos los órdenes que el enemigo haya querido poner en nuestras vidas, porque el poder de Dios es más grande que cualquier activación del enemigo, por eso la palabra es sabia y dice no le deis lugar al enemigo, que no se ponga el sol en nuestro enojo, ¿para qué? Para que no le demos actividad en el mundo espiritual por las noches al enemigo. Por las noches, yo decía el domingo, a la mayoría de las personas durante el día están bárbaros y a la noche les agarra de todo junto. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? De día la pasé medianamente bien, pero llega la noche y te agarra todo junto, te agarra la fiebre, te agarra el dolor de cabeza, te agarra el malestar. Parece como que todo por las noches se multiplicara. ¿Cuánto le pasó? A mí me pasó. En muchas ocasiones a mí me pasó, pero cuando empezás a conocer el mundo espiritual, vos te das cuenta que a veces no es un simple dolor de cabeza, es un ataque espiritual. No todo lo vamos a pasar por ataques espirituales, hay cosas que son por negligencia, por salir desabrigado y te agarraste un resfriado y eso no es un ataque espiritual. Estamos hablando de que si vos sabés que en el día activaste algo en el mundo espiritual y no lo cerraste, en la noche van a haber activaciones y vos no vas a entender qué pasa. Pero ahora la palabra de Dios dice que cuando uno conoce la verdadera la verdad te hace libre. Entonces al vos entender esto Y al vos poder comprender esto Hay muchas cosas que a partir de ahora Vas a desactivar Hay muchas cosas que antes de que empiece Las seis de la tarde vos vas a arreglar Vos no te vas a ir a acostarte Enemistada con tu esposo Ni con tu esposa No te vas a ir a acostar enemistado Ni con tus hijos, ni con nadie Porque sabes que hay activaciones Que están esperando La primer situación tuya Que te muevas en falso Para activar espíritus contrarios En contra de tu vida y tu familia pero cuando vos conoces el poder de Dios que actúa dentro tuyo vos corres a un lado la envidia vos corres a un lado el celo vos corres a un lado el resentimiento vos corres a un lado el orgullo vos corres a un lado la pelea y decís yo no voy a dejar que el espíritu del enemigo empiece a operar en contra de mi casa y mi familia yo me voy a humillar y el que se humilla Dios lo exalta vamos dale gloria a Dios ¿Cómo está nuestro nivel de oración? ¿Cómo está nuestro nivel de ganas de servir a Dios? ¿Cómo está nuestro nivel de intercesión? ¿Cómo está nuestra pasión? ¿Cómo está nuestro nivel de perdón? ¿Cómo está? Porque como esté tu nivel, así estará también el nivel de desborde, de la, de la abundancia y del poder de Dios sobre tu vida. El enemigo huirá de ti delante de tu presencia, tendrá que retroceder, caerán mil y diez mil y a vos no te van a tocar, porque el poder de Dios es más grande que cualquier activación del enemigo. El enemigo podrá tener muchos planes, pero Dios tiene planes muchos más grandes. Por eso es que nuestra mente debe estar puesta en el Señor. Llevar todo pensamiento cautivo a Él, ¿para qué? Para que nada de lo que está queriendo el enemigo activar en contra de tu caso, de tu familia, pero en contra de tu vida. ¿Cuántos están acá? Segunda de Crónicas 1, 7 dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, ¿cuándo apareció Dios? De noche. Y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Estás esperando algo de parte de Dios? ¿te gusta dormir? vas a tener que decirle a la pereza afuera y vas a tener que en algún momento romper con eso y decir Señor de madrugada te buscaré porque mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo por eso entendemos que David buscaba al Señor de noche por eso entendemos que Jesús oraba de noche oraba de día pero también oraba de noche y la mayoría de los hijos de Dios no oran de noche. Hacen oraciones express, Y en este tiempo no podés hacer oraciones express, Tenés que hacer oraciones contundentes, oraciones que realmente tengan un peso de gloria, que, que sean oraciones que muevan el mundo espiritual, que sean oraciones que realmente lleguen al trono de Dios, que puedas sentir la presencia de Dios ¿Para qué? Para que cuando vos estés orando sientas que esa oración va a tener un resultado de gloria en tu vida, en tu casa y en tu familia, no que simplemente oraste y bueno ya está voy a esperar, no, que oraste y que tenés la plena certeza de que aunque estés pasando por el valle de la sombra y de la muerte, vos no vas a temer mal alguno, porque Dios prometió que iba a estar con vos todos los días de tu vida y Él no te va a soltar en el peor momento de tu vida Él estará contigo y ninguna situación complicada podrá ir en contra de tu vida y de tu casa si vos entendés que en las cuatro vigilias de la noche alguno de esta casa se tiene que levantar a orar para que algo que está sucediendo en los aires de tu casa finalice por completo ¿cuántos le pueden dar la gloria a Dios? Y esto no se trata de que lo hagas un día y bueno, listo, pastora, ya pasé las cuatro vigilias de la noche. Esto se trata de una continuidad, esto se trata de una búsqueda, esto se trata de algo que tiene que ser una pasión, tenés que ser un apasionado por Dios, una apasionada por Dios. Como yo decía la vez pasada, antes no teníamos el internet, no teníamos nada, antes solamente teníamos la Biblia y orar con el Señor a veces pensamos que por el simple hecho de poner algo en el internet o poner una adoración ya está, los aires están tomados Sí, los aires pueden estar tomados pero vos tenés la palabra, tenés el aliento de vida de Dios para soltar palabra, para profetizar sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, vos tenés la autoridad para que todo lo que estaba en el mundo espiritual obrando en contra de Si lo estás creyendo, las cuatro vigilias de la noche van a producir algo en tu vida. Mira la persona que está a tu lado. decirle es el horario en el que Dios interactúa de mayor manera y esa es en la noche. Porque sabe que en la noche se mueven los espíritus más grandes. Opera los espíritus más grandes y es ahí donde vos no podés hacer a un lado este conocimiento. Los brujos pasan noches, pasan vigilias enteras haciendo el holocausto al Satanás. A la noche hacen las activaciones más grandes. Y nosotros, los hijos de Dios, ay, pero yo tengo sueño, ay, pero el otro día tengo que trabajar. Y ellos están haciendo lo que los hijos e hijas de Dios tendrían que hacer es tiempo de que la iglesia reaccione estamos en los últimos tiempos y esto no es una guerra contra carne y sangre, esta es una guerra espiritual y la guerra espiritual no la vas a vencer sentado mirando Netflix la vas a vencer orando batallando, guerreando orando y haciendo que los cielos se abran y descienda la gloria de Dios en tu casa vamos darle gloria a Dios Decirle a la persona que está a tu lado, es como que Dios está esperando que te des cuenta que de noche es donde debes ordenar antes de que raye el alba. Miremos lo que hablamos, miremos lo que decimos, miremos lo que pensamos. A veces una mirada habla más, que mil palabras, cuidado con las miradas, cuidado con los gestos, cuidado con los pensamientos, porque antes de que raye el alba, algo se va a activar. Algo se va a activar. Por eso cuando Jacob peleó con el ángel, el ángel le dice, suéltame, porque raya el alba. El ángel tenía un horario asignado, el área, el, el, el área que tenía asignada tenía un horario y lo que tenía que reportar en los cielos tenía un horario por eso les estoy hablando de las cuatro vigilias de la noche y tenía un horario y el ángel le dice suéltame porque raya el alba ¿por qué le dice suéltame porque raya el alba? porque sabía que el portal a las seis de la mañana se cerraba ¿Pero qué pasó? Jacob sabía Jacob entendía Él había pasado por un montón de situaciones Él sabía lo que estaba sucediendo Y él dijo yo no te suelto hasta que me bendigas Yo sé que se cierra un portal Pero antes de que se cierre ese portal Yo quiero mi milagro Yo quiero mi bendición Yo quiero lo que he venido a pelear He peleado, he batallado Y no te suelto Va a rayar el alba Así que Ahora, ¿cuántos le pueden dar la gloria al Rey de la Gloria? Santo. Decirle al que esté al lado, porque a las seis de la tarde se abrían los portales, se abren los portales, perdón, y dará lugar a una fea atmósfera espiritual por eso Jacob dejó su familia y dice que peleó con el ángel toda la noche quiere decir que las cuatro vigilias de la noche Jacob peleó con el ángel si estás pasando por algo tremendo en tu vida Si estás pasando por una situación complicada Es tiempo de que pelees la buena batalla Y que digas yo no me suelto Yo no me suelto Yo no me suelto Aunque raye el alba yo no me suelto Porque Dios antes de las 6 de la mañana Me va a contestar Antes de las 6 de la mañana Dios a alguien mañana le va a contestar pero no te pongas el despertador a las 6 de la mañana. Tenés que orar. Tenés que buscar, porque todo implica un esfuerzo de tu parte para obtener lo que estás esperando de parte de Dios. ¿Cuántos están acá? Lot fue avisado por los ángeles de noche, los ángeles cayeron en la casa de Lot de noche, pero qué pasó con Lot, Lot entretuvo a los ángeles, los invitó a comer, los corrió de lo que Dios los había asignado para hacer, los ángeles tenían que ir a avisarle a Lot y luego de avisarle a Lot tenían que ir a la plaza, pero no fueron a la plaza porque estaban comiendo en la casa de Lot. Ahora yo me pregunto, ¿qué tenían que hacer los ángeles en la plaza en la noche? ¿Qué iban a hacer los ángeles? ¿Qué iban a desactivar en la plaza los ángeles? Iglesia, presta atención, cada plaza... Tiene algo y tiene una simbología, no voy a entrar en profundidad porque nos vamos a extender, quizás lo hable en otro momento, pero en cada plaza hay algo, hay una activación, ustedes verán que cada plaza tiene algo y hay algunos lugares donde tiene esculturas con figuras de personas desnudas, etcétera hay activaciones en las plazas, que en las noches hay portales que se abren y hay gente que va a hacer operaciones del mal a esos lugares. Por eso vemos a nuestros jóvenes y vemos un montón de situaciones, ¿en donde, En las plazas. Pero al desconocerlo y no entenderlo y no lo sabíamos... No sabíamos por dónde atacar, por dónde operar. Esto es como cuando hay una, hay un virus en el cuerpo y el médico te tiene que estudiar de arriba abajo para ver dónde está esa bacteria para apuntar. Bueno, ya sabemos cuál es la bacteria, ya sabemos cuál es la situación que está rodeando el mundo espiritual. Entonces ahí es donde tenemos que atacar, ahí es donde tenemos que batallar, ahí es donde tenemos que ir a predicar a las plazas, tenemos que ir a los lugares a desactivar todo plan del enemigo, todo plan que el enemigo ha levantado en contra, Argentina, tus hijos, mis hijos, mis nietos, tus nietos. Vamos, dale gloria a Dios. Lot retiene a los ángeles, no los deja ir. Y al retener los ángeles, alguien se entera que hay dos hombres en la casa de Lot. Y cuando vienen a la casa de Lot, Lot prefiere que violen a las hijas antes de que toque a los hombres fíjense lo que es una desobediencia prefirió que violen las hijas antes de haber hecho la obediencia a lo que los ángeles le habían dicho de entrada porque si Lot cuando los ángeles vinieron y le dijeron vete porque va a ser destruida la ciudad él se si hubiera ido eso no hubiera acontecido pero él los retuvo y cuando retenemos lo que Dios quiere hacer con la vida de alguien, cuando retenemos lo que Dios tiene designado para un lugar, quiero decirte que algo se va a activar negativamente. Y no es algo que uno lo profetice, es algo que está en la palabra. Y acá lo podemos ver claramente. A todo esto, antes de que rayara el alba, los ángeles volvieron desesperados y le dijeron a Lot nuevamente, porque los ángeles tenían una... Una asignación y debían cumplirla y Lot no salía. Entonces golpearon desesperadamente por última vez y le dijeron, Lot, tienes que salir ahora. La ciudad se empieza a derribar, se empieza a prender fuego todo. Tienes que salir ya con tu familia. Y muchos conocen la historia, Lot sale, sale con la familia y cuando están saliendo, la mujer se da vuelta a mirar hacia atrás y queda convertida en estatua de sal. Qué tremendo cuando hay alguien que se detiene a mirar el pasado. Qué tremendo cuando alguien se detiene a mirar lo que no tiene que mirar porque te convertís en estatua de sal. Quedás paralizado cuando te pones a mirar la destrucción de lo que Dios dijo se terminó. Y tremendo porque cuando Lot sale y está con las hijas, se olvidaron de que todo el mundo estaba, pensaron que habían quedado ahí simplemente, que habían salido y ahí se les terminaron los hombres, pensaron que se había terminado todo y qué hicieron, insecto, insecto, incesto con los padres, con el padre. Me quiero apurar porque la hora vuela. Incesto con los pa con el padre. Cuando una persona está cegada, no entiende ni sabe lo que hace, no sabe el rumbo, no sabe la dirección, se olvidaron de todo. Cuando una persona sale en desobediencia, cuando una persona sale sin tener la dirección de Dios, uno va a cometer errores que luego lo pagarán las generaciones que siguen. Por eso es que tiene que haber una iglesia alertada, tiene que haber una iglesia que conozca cómo opera el mundo espiritual. Esto no lo vas a escuchar, en todos lados, porque a la gente le gusta todo pum para arriba, está bárbaro porque nosotros somos pum para arriba pero hay momentos en que vos no podés entrar y salir como viniste vos tenés que saber también cómo se desactivan las cosas en el mundo espiritual no podés vivir dependiendo de la vida de los otros para que te ore, para que te bendiga para que vayas a tu casa a orar vos tenés que activar algo y tenés que hacerlo en las cuatro vigilias de la noche vamos dale gloria a Dios Marcos 6:48, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. cuando vino caminando Jesús por las aguas? En la cuarta vigilia de la noche. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, vayan, que yo después... Me les adelanto. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Se levantaron fientes fuertes vientos tempestades y los discípulos empezaron a tener miedo y Jesús en la cuarta vigilia de la noche antes de que rayara el alba antes de que todo finalice él les enseñó algo antes de que termine cuando más oscura está la noche más temprano está el amanecer en otras palabras cuando parece que está todo perdido clama ora, intercede porque yo voy a aparecer en los momentos más difíciles de tu vida porque de las 3 a las 6 es el horario donde ocurren las cosas sobrenaturales. Oh, yo no sé si lo estás entendiendo, pero de 3 a 6 ocurren las cosas más sobrenaturales. Pedro caminó sobre las aguas en la cuarta vigilia de la noche. Ocurren cosas sobrenaturales en la cuarta vigilia de la noche. Si ustedes se ponen a ver, quizás en algunas, eh, eh, no me acuerdo si era en History, hace mucho que no lo, no lo recuerdo dónde era que lo, lo ponían, pero si ustedes en algún momento lo vieron, se, se podrán dar cuenta que cuando firma, filmaban las cosas paranormales o filmaban cosas que se movían o cosas que pasaban en las casas, ¿en qué horario filmaban? ¿En qué horario dejaban las cámaras para que se activen? en la noche porque la gente en lo naturalmente hablando sabe que las operaciones del enemigo están en la noche pero los hijos de Dios también tenemos que saber que las operaciones del reino también están en la noche y como no lo sabíamos ahora ya lo sabés las operaciones del enemigo están pero las operaciones del reino también están y si vos conocés que las operaciones del reino están, ahora vas a saber en qué horario batallar, ya no vas a dormir livianamente, vas a saber que cuando te acuestes vos vas a entender que vas a abrir portales del reino vas a abrir operaciones de gloria vas a abrir ventanas de los cielos para que se derrame bendición sobre tu casa hasta que te sobre y hasta que te abunde Vamos, dale, gloria a Dios por eso. En la noche es donde suceden las cosas más tremendas, mirando y buscando. La segunda guerra eh, mundial fue de noche. Polonia contra Alemania. La mayoría de las guerras fueron de noche. ¿No te llama la atención todo eso? La mayoría de las guerras fueron de noche. ¿Por qué fueron de noche? Porque hay algo en el mundo espiritual que se activa. Por eso los hijos de Dios También tenemos que saber Que lo que se active negativo Nosotros como hijos de Dios Nos podemos levantar en pie de guerra Y desactivar todo plan Y todo argumento del enemigo En las noches es donde te tenés que arrodillar En la cama de tu hijo o de tu hija Es en las noches Donde tenés que clamar Y saber que Dios algo va a hacer A favor de tu casa De tu familia, de tus hijos ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos le dan la gloria? Y a Dios por eso y para ir terminando Salmo 119 147 148 dice me anticipé al alba y clamé esperé en tu palabra se si anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. ¿Qué hizo David acá? Se anticipó antes de que vinieran las vigilias de la noche. Quiere decir que David sabía que en las noches habían actividades espirituales y por eso él dice en el 48 se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos cuando vos meditas en los mandatos de Dios, te vas a anticipar ante las estrategias que el enemigo levante en contra de tus hijos vas a ser avisado antes de tiempo la gente que te rodea no va a poder ir en contra de tu vida o de tu casa porque Dios te va a anticipar antes, ¿por qué? porque estarás sabiendo que sos un hombre y una mujer de Búsqueda, y a los hombres y a las mujeres de Dios que buscan el que busca encuentra y cuando vos encontrás la estrategia de reino el enemigo tendrá que huir por siete caminos vamos dale gloria y ponete de pie se anticipó, anticipate anticipate decirle al Espíritu Santo que te anticipe antes de que pase algo, orá, busca, clamá, intercede. No permitas que el enemigo tome el control, vos tenés el control. No permitas que el enemigo tenga el control de tus emociones, vos tenés el control porque tenés a Dios y si lo tenés a Dios lo tenés todo. No permitas que el enemigo... Maneje tus hijos como títeres. Vos tenés el control de Dios para autorizar a la presencia del Espíritu Santo de Dios que haga como Él quiera con tus hijos. Pero vos, mamá, papá, sos profeta en tu tierra para orar, para declarar, para determinar, para bendecir, para proclamar. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a orar, vamos a proclamar, vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios se te anticipe y te alerte antes de que las cosas acontezcan en tu vida que puedas tener la sabiduría y la estrategia de reino para que ningún arma forjada contra ti pueda prosperar que el poder de Dios te anticipe antes de que pasen las cosas que puedas tener la sabiduría de reino para saber cuándo hablar y cuándo callar que no te prendas en cosas que no te tenés que prender. Que no te enganches en cosas que no te tenés que enganchar. Que no dejes entrar a tu casa gente que no tiene que entrar. Que dejes entrar a tu casa gente que va a hablar de bendición, de edificación. Y que tiene resultados, frutos de reino. ¿Cuántos están acá? Entonces la atmósfera de tu casa cambiará. Tu vida cambiará. Tu entorno cambiará. Hay gente que te va a dejar de hablar. Por el solo hecho de que te va a decir vos estás distinta, vos estás distinto, vos cambiaste. No, yo no cambié. El Espíritu Santo de Dios me cambió. Y hay gente que sola se va a alejar porque el Espíritu Santo de Dios es pesado, es fuerte. Y ante el poder de Dios nada ni nadie puede. El enemigo retrocede cuando hay un hombre o una mujer de Dios. El enemigo retrocede, no puede No puede, quieren tocarte, no pueden Quieren llegar, no pueden Porque Dios se te adelanta antes siempre Te alerta antes siempre Te pone a alguien en el camino y te avisa Yo me acuerdo hace muchos años atrás Estábamos de novio con mi esposo Y yo vivía Díaz Vélez y Mario Bravo y para pasar, para ir para el otro lado, nosotros veníamos de la iglesia, veníamos como a 3, 4 de, de, de la avenida Rivadavia y veníamos caminando y era ya veníamos justamente de una vigilia y en eso que estamos por pasar por el puente antes de llegar a Díaz Vélez, en eso que estamos por pasar por un puente que está ahí y, de, y ves las vías del tren se aparece una persona alta, grande y dice chicos no pasen por acá porque están robando, está peligroso den la vuelta y vayan por el otro lado nosotros podríamos haberle dicho y este ¿quién me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer pero no hicimos eso le dijimos bueno está bien cuando nos dimos vuelta la persona ya no estaba al otro día vimos por la televisión que en ese lugar habían matado a alguien Dios muchas veces va a librarte de cosas Pero tenés que ser obediente Dios te va a cruzar con gente que te va a decir Hace esto, anda para acá, anda para allá Y no vas a entender al principio Pero tu espíritu va a recepcionar qué es de Dios y qué no es de Dios Cuando vos tenés el Espíritu Santo de Dios Vos te das cuenta, el Espíritu discierne rápidamente Así como cuando vos entras a un negocio Entras a una casa, te das cuenta La atmósfera pesada que hay ¿por qué te das cuenta? así como cuando entras a un lugar y encontrás paz, alegría, gozo ¿por qué te das cuenta? porque hay una atmósfera que está en los aires hay gente que no necesita hablar pero con el solo hecho de entrar te das cuenta que hay una atmósfera pesada que algo pasó y ese es el Espíritu Santo de Dios alertándote que en ese lugar algo está sucediendo y es para que ores para que intercedas ¿Cuántos están acá? Ahí donde estás Levanta tus manos Y clama al Dios de la gloria Al Dios que todo lo puede Al Dios que todo lo sabe Al Dios que en esta noche Quiere abrir los ojos De tu entendimiento Para que empieces a entender Cómo opera el mundo De las tinieblas Para que ya no juegue más Ni con vos Ni con tu casa Ni con tu familia Para que puedas tener La autoridad delegada Por Dios Que está sobre tu vida Para que puedas parar y derribar todo lo que venga en contra de tu vida y de tu familia Padre en el nombre poderoso de Jesús En esta noche estamos clamando a ti Rey de la gloria Estamos intercediendo, estamos pidiendo Señor Para que el pueblo entre en una nueva dimensión Señor dale fortaleza Señor que puedan orar Por las noches Que puedan Señor sentir Que tu presencia está Y que tú los mantienes en pie Al otro día Señor quizás al principio Les costará Al segundo día les costará Pero llegará un momento Que te será algo Familiar orar y dirás Señor necesito hablar contigo de madrugada Necesito hablarte Necesito cerrar puertas Necesito revisar La obra de mis actos Que estoy haciendo ¿Cómo me estoy conduciendo por la vida Si me estaba conduciendo mal Señor Perdóname Endereza mis pasos Endereza mi camino Señor si estaba haciendo algo indebido Señor Sácalo de mi vida lo de mi vida Si habían amistades Señor Que no estaban añadiendo Bendición a mi vida, a mi casa, a mi familia Córrelas Porque en este tiempo Dios Queremos buscar de ti Y hacer tu perfecta voluntad Para poder ser de bendición Y que la gente se convierta a nosotros Y no nosotros a la gente Que podamos ser la voz que clama En medio del desierto de alguien que podamos ser la voz que clama en medio de la necesidad, de la angustia de alguien Señor que podamos llegar a tiempo a la vida de alguien Para rescatarla de las garras del infierno Señor bendice, empodera Señor a tu pueblo Señor levanta Señor una iglesia indetenible, una iglesia unida Señor bendigo desde el más chico Hasta el más grande Declaro Dios mío Que a partir de las 6 de la tarde Si había algún enojo Si había alguna cosa Que estaba funcionando mal en tu vida Vos la vas a correr De tu vida Y la vas a desactivar Y te vas a poner a cuentas con Dios Y tendrás cuatro vigilias de la noche En victoria Soñarás sueños de victoria Soñarás sueños de bendición Tendrás alertas de parte de Dios Para tu vida, para tu casa, para tu familia Para lo que tengas que emprender Cuando tengas que emprender algo A las 3 de la mañana Ponete a clamar Señor esto que voy a hacer Está en tus planes Y Dios te hablará porque de tres a seis ocurren las cosas más sobrenaturales Señor yo declaro bendición sobre tus hijos e hijas Declaro victoria en todas las áreas de su vida Aquellos que nos miran por las redes sociales Declaro victoria, declaro bendición, declaro prosperidad Declaro sanidad, declaro milagros en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén